Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à ce deuxième de quatre cours d'introduction à la méditation. Je ne le dis pas pour vous autant que pour moi. <rire> Je me place dans la réalité. Alors, euh, c'est ça. On a une deuxième chance, là. De, 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 de l'opportunité, c'est une occasion unique là, de pouvoir euh, s'arrêter puis euh, entrer en relation, à, je ne sais pas si c'est appréhender est un bon mot, là, mais euh, rencontrer la réalité d'une autre façon, peut-être que notre façon habituelle, en tout cas pour, pour plusieurs d'entre nous. Euh, puis c'est quoi cette façon-là? C'est d'apprendre... De, de, le jeu là, de changement de valeur, je pense que j'en parlais la semaine passée, peut-être qu'on vit en valorisant beaucoup nos pensées sur les choses, nos attentes, nos idées sur soi-même, les autres, etc. Ce qu'on voudrait, ce qui serait mieux, ce qui pourrait être, ce qui devrait être. Puis là, on fait cette pratique-là de mettre de côté ça, de plus donner tellement de valeur à ça, ces opinions, fabrications, puis de s'intéresser beaucoup à ce qui est en train de se produire, ce qui est dans le réellement en train d'arriver. Euh, puis donc, c'est ça. Un, je pense que pour plusieurs d'entre nous, c'est un peu habituel. On est prêt à considérer ce qui se passe, mais c'est toujours en regard, ou souvent en regard de ce qu'on voudrait, est-ce que c'est en ligne avec ce que je voudrais, ou ce, que, ce qui serait le mieux, ou etc. Toujours, vous êtes invité à vérifier si c'est vrai ou pas pour vous, là. Vous reconnaissez quelque chose là-dedans. Et là, on laisse tomber ça. Renoncement, simplicité volontaire. Ça va nous reprendre assez vite à la, <rire> la gorge. C'est des, des habitudes qui sont bien, qui ont des bons chemins neuronaux là, dans notre cerveau là, qui, qui repartent très vite. Mais quand même, c'est bien de clarifier notre intention. On se dit, tiens, je vais mettre ça de côté puis je vais juste découvrir ce qui est là. Alors moi, je trouve que là-dedans, il y a plusieurs choses. C'est ça, moi, ça fait 20, quelques, 20, 20 ans que je pratique, je pense, puis j'en reviens encore pas. Je suis encore comme à soir, là, je suis comme moi, wow, la chance, tu sais, d'aller explorer la, le monde de cette façon-là. Puis euh, il y a plusieurs qualités qui viennent, dans le, on pourrait dire, dans le sillon de la pleine conscience. L'idée, ça va être qu'on qu le perçoive ou en fasse l'expérience pour nous-mêmes, mais ça peut être bon que je le nomme un petit peu. Euh, ce que je vois, moi, qui se développe, c'est à la fois une certaine confiance, un intérêt, puis une confiance en la réalité, comme « Ah, la réalité, comme mérite qu'on s'y attarde, elle peut être rencontrée. J'ai pas besoin de toujours avoir le voile de l'autre version qui pourrait être Pascal, ou l'autre, ou la situation, etc. » Donc, d'un côté, une sorte de confiance que moi, je vois se développer chez moi, puis chez les gens qui pratiquent, puis d'un autre côté, une sorte d'humilité. Puis là, ce soir, je, là, juste là, je veux mettre une emphase peut-être sur l'humilité. J'aime ça. Euh, J'aime l'idée de cette pratique-là où on, on entre, on pourrait presque dire nu. Hein? Parce que j'arrive pas avec mes gros sabots. Là, bon, ben moi, je veux que ça marche à soir. Ça, c'est pas... Ça va. On peut arriver avec ça. 
mais ça risque d'être dur, t'sais, ça risque d'être... Et la, la pratique, ce qu'on va apprendre avec le temps, peut-être, c'est arriver très, très humblement. On arrive et on dit, tiens, quel est l'état des lieux? Comment c'est ici? Comment c'est ici, ici étant ici dans la pièce? Bienvenue, salut. Bien, euh, ici dans la pièce, mais aussi ici dans le corps, ici dans le cœur, c'est la psyché. Quel est l'état des lieux? Est-ce que c'est épuisé de sa journée? Est-ce que c'est euh, frustré, découragé, euh, préoccupé euh, ou léger, dégagé, spacieux, euh, d'adon, de bonne humeur, je ne sais pas quoi? Puis on va découvrir ce qui est là tel que c'est. Ça se peut que ce soit lourd là-dedans, ça se peut que ce soit léger. Et notre pratique, c'est juste d'entrer très humblement. On ne peut pas arriver avec notre... Le mot qui me vient à l'esprit, c'est violence. Mais le mot qu'on mettrait d'habitude, c'est exigence, nos exigences. C'est comme ça que je veux me sentir dans le corps, dans le cœur. Là, on laisse ça, c'est non, ça ne marchera pas comme ça. On, en, on, on entre très humblement, puis on voit ce que l'état des lieux la fatigue, la disponibilité, tel que c'est. C'est comme ça ce soir. Et est-ce que ça peut être connu tel que c'est? Alors là, on est très, très loin d'acquérir. On n'est on est pas dans le matérialisme, même pas dans le matérialisme spirituel. Je ne sais pas si vous connaissez cette, ex, cette, cette expression-là. Ça, ça veut dire toujours la même notion d'acquérir quelque chose, mais là, c'est dans le milieu spirituel. Fait que je ne veux pas un, un sport utilitaire, je veux une version améliorée de moi ou une, une posture dans le yoga qui serait tellement plus meilleure que celle que j'ai en ce moment. Tu sais. C'est l'acquisition. C'est à peu près la même chose que ce qu'on fait quand on va au Costco. Alors ici, c'est ça. C'est radical, c'est autre chose. C'est une autre façon. On entre, on entre humblement. On découvre ce qu'il y a là, puis on s'attarde à ça. Puis c'est la relation avec ce qu'il y a là qu'on développe. Donc, euh, c'est un peu ça. Puis, le premier fondement de l'attention, c'est comme ça que ça s'appelle, tu viens de le savoir, dans la psychologie bouddhiste, le premier fondement de l'attention, qu'est-ce que ça veut dire? Là où on peut mettre son attention. Hein? Il y a l'attention elle-même, comment elle est, sa qualité, non-jugeante, curieuse, euh, généreuse. Puis, il y a ce à quoi elle s'attarde, ce qui est connu. Me suivez-vous un petit peu? Le premier fondement de l'attention, on en a parlé la semaine passée sans le nommer de cette façon-là peut-être, C'est le corps, l'expérience du corps. Alors, le Bouddha, à l'époque, semblait dire, tiens, au lieu de penser à ta vie, puis au futur, puis aux affaires que tu as à faire, si tu recherches le bien-être, moi, je te suggère de prêter attention à l'expérience immédiate dans le corps, ou à travers les sens. Étonnant. Je ne sais pas si ça l'est pour vous, pour moi, ça m'étonne encore. Assis, là, 10 minutes sur le coussin, ça me semblerait que si je cherche le bonheur, il faudrait que j'y pense. Bon, le bonheur, comment je vais le trouver, comment je vais m'organiser pour l'avoir, puis vas-tu rester quand je vais l'avoir, puis quelle forme ça prend, puis l'autre, il l'a, puis moi, je ne l'ai pas encore, puis en fait, je l'ai plus que l'autre, etc. J'y penserai à ça. Puis lui, dit, non, mets pas trop de valeur sur tes idées. C'est, comme, c'est un peu comme de la salive dans la bouche, là, ça passe. T'sais, ça n'a pas tant de valeur que ça, mais sans la température. Sans tes mains qui touchent les genoux, les cuisses, qui picotent. Sans la respiration. Tous les éléments du monde physique, matériel, à travers donc les cinq sens. Ça, c'est le premier fondement. On va faire une première méditation euh, autour de ça. 
Il y a plusieurs façons de le faire. On pourrait faire un balayage de l'attention. On l'a fait un peu, je crois, la semaine passée. On pourrait se dire, ah tiens, c'est juste la respiration. Puis il y a plusieurs traditions dans la méditation. Hein. Si vous étiez allé pratiquer avec euh, euh, Upandita, un maître birman, lui a dit, c'est au ventre. Il faut que tu mettes ton attention là. Puis le premier fondement de l'attention du Bouddha, c'est l'attention au ventre, mettons. Puis si vous allez voir Goenka à Montebello, il y a des retraites ici qui se donnent de 10 jours, Goenka, il va dire, c'est aux narines. C'est là que le Bouddha a dit qu'il fallait mettre l'attention dans le premier fondement. Tu sais. fait, donc, puis moi, je ne, moi, mes profs et, ayant été euh, de plusieurs traditions, je ne me suis jamais blanché. <rire> dans ce sens-là, il y a une sorte de liberté. Alors, la compréhension que j'ai des enseignements du Bouddha, ben, c était, c était, ça semble être assez ça. C'est étant euh, assis, sache que tu es assis. Incroyable, hein? Moi, je suis assis, puis je dis, oui, mais là, ça commence-tu? Comme tantôt, là, avant que ça commence, étant assis, est-ce qu'on savait qu'on était assis? Peut-être que oui. Puis qu'est-ce que c'était cette expérience-là? Ou, je suis assis, mais je suis pas conscient de ça. Là. Je suis conscient que le moment qui a de la valeur, c'est tantôt, quand il va enfin commencer. Lui, Alors, étant assis, sache que tu es assis, entendant. Sache que tu entends. Euh, respirant, sache que tu respires. Si la respiration est rapide, sache qu'elle est rapide. Si elle est lente et profonde, sache qu'elle est lente et profonde. Il ne dit pas, si elle est rapide, ben non, il faut qu'elle soit lente. Hein? Il ne dit pas ça. Il dit juste, c'est incroyablement simple. C'est déconcertant à quel point c'est simple. T'sais, parce que nous, puis même nous, on voudrait que ça soit plus compliqué. Là. Mais là, c'est bien trop simple. De moi, quelque chose que je suis pas capable de faire pour que je puisse me dire je suis pas capable. Un jour, je vais peut-être être capable. Les autres sont capables, pas moi. T'sais. Ben non. Fais juste savoir ce qui se passe pendant que ça se passe. Puis essaye de maintenir ça. Peut-être c'est là où il est le défi. T'sais. Puis là, oui, ça va repartir vers oui, mais telle personne ne m'a pas rappelé. Ça veut dire que je compte pas pour elle. Etc. Puis on dit non, peux-tu juste rester là? avec les sons de la ville. Avec une inspiration soudaine, spontanée, naturelle. Avec le corps pogné ou centré, aligné ou euh, endolori. Au milieu de ça. Fait que ça, c'est le premier fondement. Il y en a d'autres. On, par on va parler des autres après. Mais ça, c'est le... Il a commencé avec le trait tangible, hein, le trait... Euh, Puis après ça, on verra les autres, les autres affaires. On essaye-tu un petit peu? Très important, je veux pas que vous vous sentiez pogné dans la posture. Ça veut dire que vous pouvez bouger. L'idée, c'est juste de pas gigoter parce que on veut pouvoir choisir une, 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 une posture relativement immobile, relativement. Ça reste vivant, là, ça respire, ça picote, etc., Puis on peut ajuster. On ne veut pas constamment ajuster. Mais si ça devient trop douloureux, vous voyez que vous tombez endormi, vous pourriez vous mettre debout, vous lever debout. Ça ne fait pas, pas beaucoup de bruit. Puis si ça, faisait du, ça fait du bruit, ben, ça va nous permettre aux autres autour d'entendre puis d'être conscient qu'on entend un bruit. OK? Alors, idéalement... Bon, en tout cas, l'invitation dans la posture, c'est d'avoir un mélange des deux qualités, là, de, 
de la détente, puis de une sorte de dignité, d'éveil, de quelque chose de... C'est ça, d'allumer un peu, d'éveiller. À la fois dans la posture et dans l'attitude la, dans d'intérieur. On n'a rien à acquérir, mais on n'a rien à produire non plus. Hein? Tous les éléments sont déjà là. Il y a déjà un corps. Il y a déjà de la conscience. On est toujours attentif à quelque chose. Alors là, on va entre autres découvrir vers quoi notre attention habituellement va, à quoi elle est donnée. Mais on veut aussi la diriger vers l'expérience corporelle. Il y a déjà de l'ouïe, de l'audition. Il faut juste devenir conscient de ce qu'on se laisse connaître, cette expérience-là, d'ambiance sonore. Et si jamais ça, ça veut dire quelque chose pour vous, ça résonne ces mots-là, euh, ben, utilisez ça. Peut-être que ça ne voudra rien dire pour vous. Quand je dis ça pourrait être bien, si la rencontre avec les sons, par exemple, pouvait être amicale. Une rencontre amicale, ça veut dire... Peut-être que c'est pas justement exigeant, que ça exige pas autre chose, puis que ça s'intéresse. Qu'on montre de l'intérêt pour l'expérience immédiate, sonore. Le jeu d'apparition et de disparition. Des impressions sonores, des vibrations. façon qu'il y a des sons qui apparaissent, passent, disparaissent. Certains sont agréables, peut-être d'autres désagréables. Plusieurs plutôt neutres dans ce sens-là. De la même façon, il y a aussi des sensations dans ce corps-là qui est assis. Alors, on découvre le paysage tactile, on pourrait peut-être dire. Peut-être à travers le chaud, le froid. Peut-être sous la forme de picotement 
pulsation. On se laisse peut-être vivre consciemment, pleinement, une expansion du ventre qui est naturelle avec l'inspiration, légère expansion, gonflement. Puis affaissement, dégonflement, contraction. d'autres sensations reliées à la respiration, léger, euh, légère pression sur les parois nasales quand l'air entre ou sort. Des sons qui apparaissent, qui disparaissent. Vous voyez qu'on se dit pas, il faut pas penser. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on donne notre attention à autre chose. C'est un autre aspect de la réalité, être connu, l'expérience des sens. Certains phénomènes, certaines expériences, certaines stimulations. J'utilise les mots de façon synonyme. Donc, certains phénomènes sont agréables, d'autres peut-être désagréables. Plusieurs sont ni agréables ni désagréables. On a laissé tomber aussi notre recherche de l'agréable, puis notre évitement du désagréable. C'est une rencontre un peu plus simple avec les choses. On les laisse être connus tels qu'ils sont. Peut-être qu'une inspiration est agréable, rafraîchissante. On la laisse être comme ça. Certaines sensations sont désagréables, 
on essaie de voir si on peut leur permettre d'être là tout de même. Légèrement désagréable, peut-être assez désagréable. Laissons vivre une expérience consciemment, une expérience de toucher, de respiration, une expérience auditive. Laissons vivre ça pleinement. On laisse tomber, peut-être momentanément au moins, nos obsessions, fascinations, histoires, croyances. Peut-être notre identité pour un moment. Nos rôles. Juste un corps assis respirant. De la terre sur la terre. Des mouvements d'air. Mouvements de chaleur, de froid. Il y a quelque chose d'autre dont on pourrait peut-être être conscient un petit moment. C'est l'état intérieur. Pour certains d'entre nous, c'est calme, intéressé, curieux. Pour certains d'entre nous, c'est peut-être une vague de frustration, d'impatience, d'aversion qui passe. 
de doute que c'est je fais là, que c'est ça, cette affaire-là. Alors, notez un peu l'état intérieur qui est là. Peut-être que rien qui ressort, peut-être qu'il y a quelque chose que vous pouvez reconnaître, le calme, l'agitation. l'impatience, le contentement. Et revenez à l'expérience de la respiration, du corps qui respire tout seul. Et libérer les papates, si vous voulez. Ajuster la posture, ou changer de posture, si vous voulez vous prendre une chaise. Ou... Sentez-vous libre de vous déplacer. Hey, bon, on a vu deux fondements. On y vite. Alors, le premier fondement, donc c'est l'expérience physique, là, à travers les cinq sens. On n'a pas tout attrapé hein, quand on est assis. C'est pas comme, OK, il okay, faut chanter comme la respiration, posture, euh, les sons, etc. C'est juste, euh, je vais vous donner peut-être quelques différentes techniques avec le premier fondement. On pourrait se dire, tiens, je vais être juste avec la respiration au ventre, comme je le disais plus tôt. Puis ça va être ça, moi, ma, ma méditation. Je vais m'asseoir, je vais juste sentir le ventre se gonfler, se dégonfler naturellement. Je pourrais décider de faire ça. Ce serait une très bonne utilisation du temps. Donc, je concentrerai mon esprit qui est éparpillé, qui pense à 100 000 affaires. Je dirais, tiens, mon amour, on va rester juste ici, juste là-dedans. Et on va donc se pacifier, on va pacifier l'esprit qui est agité peut-être, le calmer, le ramasser, l'unifier, ce qu'on appelle la concentration. Puis là, on va apprendre à demeurer là, rester là. Ça pourrait devenir un refuge, ça. Quand c'est bien développé, ça devient... N'est-ce pas tout à coup, un, un état d'esprit où on, on peut laisser tomber nos soucis, puis tout à coup juste devenir un mouvement comme cyclique du ventre, un peu comme si on était au bord de la mer, puis qu'on se laissait bercer par les vagues. Tu sais. Alors, ça pourrait être ça. On pourrait mettre l'attention là, puis ça pourrait avoir le même sorte, une sorte d'effet. Euh, alors, si on appelle ça une attention dirigée, euh, Une autre façon de pratiquer, que moi, mes profs ont beaucoup, euh, sur lesquels ils ont beaucoup mis l'emphase, c'est une pratique ouverte. C'est-à-dire que, donc, moi, je suis assis là. Si mes yeux, mes yeux peuvent être ouverts ou fermés, mais s'ils sont fermés, c'est juste de me laisser euh, 
peut porter par euh, des impressions qui sont du monde de, de l'expérience physique, là, des sens. Alors, je vais vous le décrire en temps réel juste pour voir ce que ça donne. Tiens. Je suis conscient d'une inspiration, d'une expiration du mouvement de ma main, d'un son à l'extérieur, d'un autre son à l'extérieur. Oups, je le change de fondement. Il y avait un peu de joie dans mon esprit. Je suis devenu conscient de ça, qu'il y avait une petite joie. Puis un son. Puis, oups, des sensations dans les doigts. Alors, c'est comme si j'ouvre... Les... Je reste présent. Je ne suis pas parti dans son de l'affaire. Oh, la semaine prochaine, c'est cela. Alors, il y a un domaine. Ce n'est pas juste le ventre, mais c'est le domaine du présent. Est-ce que vous me suivez? Alors, j'ai dit, tiens, mon attention, qui est précieuse, Euh, au lieu de la laisser aller vers les choses habituelles qui m'obsèdent, le passé, le futur, les affaires à faire, les affaires à corriger, à améliorer ce qui pourrait se passer, je sais pas quoi. Je dis, tiens, mon attention, je vais la laisser connaître le moment présent à travers les sens. Mais je vais marcher par impression. Je vais me laisser impressionner. Il va y avoir des impressions sonores ou physiques. T'sais. Une inspiration, c'est comme j'appelle ça une impression. Alors, je, je laisse ça être connu. Puis là-dedans, mais c'est ça, je quitte plusieurs de mes habitudes mentales qui sont accablantes. Qui je suis? Qu'est-ce que je vais devenir? Est-ce que je suis perçu comme ça? Est-ce que je vaux quelque chose encore? Est-ce que j'ai déjà valu? Vaux-je, valais-je? Vaudrais-je? <rire> Et autres pensées accablantes, je les dépose un peu, je les laisse tomber, puis je reste juste là. Je suis touché par la luminosité, peut-être, de la pièce, la qualité de, du silence relatif dans la pièce. Comme ça. Alors ça, qu'est-ce que ça fait dans cette sorte de, d'attention-là? Ce qu'il va y avoir dans le sillon, c'est que je vais développer, une, ça va favoriser une sorte de stabilité euh, mentale, émotive. Euh, ça va aider à décrocher des choses que je pense qui sont la réalité puis qui valent énormément puis que je peux pas éviter qu'est-ce que vous me comprenez alors quand je pense tout le temps qu'il faut que je règle ça puis que telle personne me voit pas encore de telle façon je sais pas trop quoi tu sais. ou que c'est plus tard tantôt quand je sais pas quoi je vais être enfin rentré chez nous tu sais. je peux laisser tomber toutes ces genres de croyances accablantes là puis apprendre une autre façon de vivre juste là-dedans Alors ça, c'est le, le premier, quelques mots sur le premier fondement encore. Le, c'est pas le deuxième, techniquement, mais on va l'appeler le deuxième à soir, là. Il est pas là, il écoute pas. Le Bouddha derrière toi, je te regarde. <rire> Alors, euh, un autre aspect de la réalité que le Bouddha nous incitait à, à devenir conscient d'eux, belle syntaxe, euh, c'est... Euh, qu'est-ce que ce serait? Est-ce que vous avez remarqué quelque chose vers la fin que je suggérais? Devenir conscient de son état intérieur. Son état intérieur Alors donc, le Bouddha disait, euh, plutôt que de penser aux affaires, en temps réel, pendant que c'est en train de se produire, deviens conscient de ton état immédiat, en temps en direct. Au lieu de penser, ah, quand je vais avoir ça, je vais enfin me sentir bien. Hein? Souvent, on met... Donc, L'idée de départ, ça pourrait être, on est toujours attentif à quelque chose. Il y a des choses sur lesquelles on met l'attention, puis des façons d'être attentif qui vont nous créer du stress, puis on ne le sait pas. 
on pense que notre façon de trouver du bonheur. Fait que là, on se dit, ah, un jour, quand je vais enfin me sentir de même, puis enfin ça, ça. Fait qu'on met beaucoup, beaucoup d'attention sur un état mental éventuel. Est-ce que vous reconnaissez quelque chose comme ça? Je le présente dans mes mots à moi, puis les mots de la psychologie bouddhiste, mais vous reconnaissez peut-être des mouvements de votre esprit. Quand ça va arriver, là, je vais me sentir bien. Le Bouddha semblait dire, oui, mon amour, c'est une façon de vivre. Il y en aurait une autre. Intéresse-toi à l'état mental dans lequel tu es en temps réel, immédiatement. Même s'il n'est pas extatique, grandiose, ou euh, celui que tu voudrais, intéresse-toi à cette formation-là. Quelque chose qui est existant. Parce que ça, ça vaut énormément. Si tu t'intéresses à la paix en toi puis dans tes relations avec les autres, moi, je te suggère de mettre l'attention là. Donc, étant assis comme ça, ou pendant la journée, en marchant, en étant couché le soir, c'est quand même au moment où je ne dors pas, en... même en étant dans une relation avec quelqu'un en train de faire quelque chose, ces instructions-là reviennent toujours. C'est comme s'il y avait toujours le Bouddha qui était là, qui disait, « Prends note, de... découvre ton état intérieur immédiat. Alors, et ce qu'on appelle la voie du milieu, la voie médiane dans le bouddhiste, c'est ça, la présentation de ça, ça pourrait être que ma façon habituelle d'être avec un état mental, c'est d'être dupe dans la transe de cet état-là. Donc, si par exemple, visité par l'impatience, euh, je serais dans la transe de l'impatience. Voyons, ils sont donc bien pas vite, qu'ils se dépêchent franchement. Tu sais, je suis pas conscient que je suis impatient, je suis juste conscient que la réalité n'est pas ce qu'elle devrait être. Donc, je suis complètement sous l'emprise. C'est comme j'avais pris la pilule de l'impatience, puis j'y crois. T'sais? Ou si j'ai la pilule du désir, je vais projeter sur quelque chose qui n'a probablement pas exactement la capacité de me satisfaire, la satisfaction complète. Ah ouais, quand je vais avoir ça, là, ça va être réglé, ma vie va être parfaite. T'sais? Puis là, un coup que je l'ai, souvent, ouais, ok, oui, mais encore. <rire> ah! Alors là, donc ça, on a, dans le bouddhisme, on appelle ça un extrême, être dans, dans, avoir une émotion puis être perdu dedans, euh, géré par cette émotion-là. T'sais. Puis l'autre extrême, c'est de l'éviter, de le dénier, de l'oppresser. Non, je me sens pas de même ou je devrais pas me sentir de même. Est-ce que vous reconnaissez ça dans votre vie? Mon Dieu, je devrais être bien plus cool que ça. Je suis donc bien uptight, je devrais être bien plus cool. Je devrais pas réagir de même ou tu sais... Euh, quoi que ce soit d'autre. Je ne devrais pas être comme ça. Des fois, on a cette croyance-là, mais des fois, c'est un peu caché. On est genre un peu en honte. On est un peu confus. La voix du milieu, c'est « deviens conscient de l'état en ce moment ». Donc, assis ici, deviens conscient de l'état. Calme, intéressé, ennui mortel. Ennui mortel, je pourrais facilement penser « qu'est-ce qui se passe ?»« J'ai payé ça pour rien, il ne se passe rien, ça ne donne rien ». Là, j'aurais pris la pilule de l'ennui. La beauté de cette pratique-là, c'est que n'importe quel état mental, en fait, est bienvenu. Il n'y a pas de problème. L'idée, c'est d'être éveillé, conscient et curieux de cet état-là. Ennui mortel. Qu'est-ce que c'est l'expérience de l'ennui mortel? <rire> est-ce que c'est solidement mortel ou est-ce que c'est vaguement mortel? C'est-à-dire que je suis assis là, mon Dieu, c'est un peu plat. C'est incroyablement plat. C'est plat, c'est Alors, si je risque de découvrir que c'est vivant. Quelle est la nature, l'expérience de l'impatience? 
Il va-tu la sonner, sa maudite cloche? <rire> ah ouais, il sonne là ta cloche. Comment ça, tu sonnes pas? Ça fait bien trop de minutes, tu sais. Alors, si j'ai la chance d'avoir cet état, d'être traversé par cet état, visité par cet état mental-là, ou émotion, mood, humeur, dans la pratique de la pleine conscience, je deviens conscient de ça. Ah, oui, agitation extrême euh, qui semble mener vers l'explosion euh, euh, inhérente, ou je sais pas quoi, mais... <rire> éminente. Hein? Alors, waouh, explosion, waouh, je vais sortir de ce corps absolument. Tu sais? Alors, il y a ça. Ou euh, l'expérience de la bienveillance. Je chasse là, puis j'arrive à. Ça, ça donne de même que tout à coup, la, cette, cette instruction-là, est-ce que la rencontre avec la respiration, ou les sons, ou le silence peut être amical? Puis si ça, ça donne que c'est comme ça dans l'esprit, je deviendrai conscient de. Ah, c'est ça qui veut dire. C'est vrai que c'est assez friendly. Il n'y a pas d'exigence de, que ce soit autrement. C'est assez ouvert. C'est assez. Euh, la, la, la tonalité, le goût de l'acceptation. Tout à coup, ça devient euh, une expérience de contentement que je fais juste entendre, laisser apparaître les sons. Puis, étrangement, de façon inattendue, ça devient riche. C'est bien capoté. J'aime ai, entendre l'apparition de des chars, puis leur disparition. Tu sais, je suis assis, puis quelqu'un arrive en retard, puis là, il y a le joli clapotis de la porte qui s'ouvre, tu sais, puis de la poignée. Puis là, tout à coup, ça devient délicieux. J'aurais jamais pensé, moi, que je serais quelqu'un qui serait satisfait par une poignée de porte. Tu sais, pas, je me serais pas attendu à ça. Mais je découvre ça que, dans la présence, tout à coup, j'ai pas besoin d'être quelqu'un d'autre, d'être rendu plus loin, juste permettre un son de faire son affaire, ça peut devenir amplement. Donc, si ça, ça a lieu, l'invitation dans ce fondement-là de l'attention, dans cet aspect-là de notre réalité, le Bouddha dit « Sois éveillé à ça. » Donc là, il y a un, il y a, pour moi, là, il y a un changement radical, parce que dans ma vie, je veux sentir certaines émotions, puis je veux pas en sentir d'autres. Je veux sentir la satisfaction, je veux pas sentir l'insatisfaction. Est-ce que vous reconnaissez ça? Il y en a toute une liste. Et là, l'approche méditative, ça se fait sur un coussin de façon formelle, mais c'est une façon de vivre, en fait. La présence méditative, ça n'a pas besoin d'être sur un coussin. C'est bien qu'il l'ait quotidiennement, ce champ-là d'exploration, ce laboratoire-là, mais c'est une façon de vivre. C'est-à-dire qu'au moment où je suis... Je, je reçois une douche soudaine de frustration... Hmm. Je deviens, je suis invité à devenir conscient de ce Wow! La peur, le désappointement qui te tombe dessus, la honte, le désir de disparaître soudain. Je veux pas être celui qui a dit ça. Wow! Incroyable chaleur, je sais pas moi, vide intérieur ou contraction dans la poitrine. Euh, alors, il y a des, nos états mentaux ont souvent des composantes euh, physiques. On le ressent, la, le, temple qui, le sang qui bat dans le, dans le corps, le, je sais pas, la paralysie. Euh, Alors l'idée ici, c'est de devenir intéressé par ceci. Alors ce que moi j'aime bien, le genre de tour, que le, le, le côté un peu, euh, je sais pas si humoristique ou ludique, c'est qu'il n'y a pas un état mental qui n'est pas bienvenu. Fait que je ne peux pas tomber en dehors de la méditation. T'sais, je pourrais penser à ah, ça, c'est pas la méditation. Ben non. Agiter. Agiter, c'est comme ça, un esprit qui est obsédé 
je veux être avec la respiration, mais j'arrête pas de penser à telle personne ou tel événement qui pourrait peut-être un jour avoir lieu. Ou... Ah oui, obsédé, ça a cette, cette, ah, ça devient, c'est une façon curieuse de vivre. Alors le Bouddha nous, nous invite à faire ça intérieurement et euh, au cours de la pratique, mettons là, qu'on, qu'on présente ça sur plusieurs années, on pourrait, ou peut-être que ça peut venir assez rapidement, il nous invite à faire ça aussi extérieurement, les deux, avec les deux fondements, avec le corps ou l'expérience corporelle, l'expérience sensorielle, puis avec les états mentaux, il dit, deviens intéressé par euh, ça. Alors plutôt que d'en vouloir un puis de ne pas vouloir l'autre, Découvre qu'est-ce que c'est que, je sais pas moi, d'avoir le rhume. Je ne veux pas avoir le rhume, je veux... Non, cette pratique-là, l'idée, c'est, ah, le rhume. Qu'est-ce que c'est le rhume? Qu'est-ce que c'est d'avoir le cerveau en patate pilée? Qu'est-ce que c'est de ne plus comprendre ce que l'autre te dit? Ou quelque chose comme ça, tu sais. Puis, intérieurement, extérieurement, donc l'invitation, je le dis juste ça vous intéresse c'est que tout à coup, on devient intéressé par l'état aussi de l'autre, le, l'expérience physique de l'autre, l'état de l'autre. Alors, je peux, au lieu de faire comme, bon, l'autre est impatient, il ne devrait pas être impatient, moi, je suis euh, mindful, je prends des cours de pleine conscience, fait que moi, je suis, euh, tu sais, alors, au lieu de s'en servir comme arme ou euh, self-righteousness, là, une façon de se définir au-dessus d'eux, etc., je deviens très intéressé à l'effet que la patience a quand elle est là chez l'autre ou chez moi. Ça devient très, très intéressant de, de vivre puis de voir les différentes façons. Alors qu'un quelqu'un a un geste généreux, petit geste, nous tient une porte ou attend un moment qu'on trouve le change dans nos poches pour payer ou quelque chose comme ça. Puis on sent, c'est intéressant, cette personne-là pourrait, je sais pas, lever les yeux au ciel. Comment, tu sais, trouve-les, ta passe de métro. Là, puis la personne reste, tu sens qu'il y a, Je ne sais pas, chauffeur de l'autobus, c'est comme, ben oui, prends le temps, tu sais. On éteint la, la, l'attention, donc, juste pour qu'on voit là, que c'est pas juste un, une, ex, une exploration intérieure, ça devient une exploration relationnelle. Qu'est-ce que c'est? Euh, donc, moi, par exemple, je peux le pratiquer en enseignant, de voir les corps, les messages qui sont là. Ah, je vois qu'il y a beaucoup d'intérêt, de désir de comprendre. Puis ça se peut qu'à un moment donné, je vois quelqu'un qui est le même, tu sais, je dis, ah, Pas, elle ne devrait pas être de même, elle devrait m'écouter. Je suis en train de dire des affaires essentielles qui ont 2600 ans et qui, qui sauvent la vie. Tu sais. Je vais me dire, ah, tiens, c'est intéressant, cette personne-là est préoccupée, est sous occupation, est habitée, est visitée, elle n'est pas libre, hein? elle est prise, cette personne-là. Wow! Alors, pas aucun... Donc, qu'est-ce que... J'essaie de définir la pleine conscience. C'est quoi? C'est une attention curieuse qui ne juge pas, qui s'intéresse au phénomène. Ça part toujours de l'idée que si un phénomène a lieu, c'est parce que les conditions étaient rassemblées pour que ça ait lieu. Comme il n'y a pas d'erreur. Que si tout à coup, je, suis, je voudrais être assis, moi, pour être calme, puis concentré, mais je suis énervé, ou dans le doute, je ne suis pas capable, tout le monde va être capable, sauf moi. Ben en fait, toute l'histoire de l'univers a concordé pour qu'il arrive ça en ce moment Est-ce que vous me suivez un peu? S'il n'y avait pas eu tout ce qu'il y a eu, je ne sais pas quoi, traumatisme, histoire personnelle, culture, etc., il n'y aurait pas ce moment-là, il n'y aurait pas lieu. Comme un, une sorte de révérence, en fait, aussi. Hein? Je ne sais pas si vous remarquez ça là-dedans, mais il y a, il y a comme, waouh, si ça, ça a lieu, c'est parce que toutes les conditions étaient réunies. 
ça vaut la peine que je m'y attarde. T'sais. Alors, euh, est-ce qu'il y a des questions autour de ça? Ça pourrait faire naître plein de questions très profondes, là, mais aussi euh, pratiques, euh, etc. Puis je peux ouvrir plus large aussi. Je suis curieux de savoir ce qui s'est passé dans vos cinq minutes de méditation quotidienne. Est-ce que ça a été un échec cuisant? Ouais, est-ce que ça a été confondant? Est-ce que vous avez découvert quelque chose? Est-ce qu'il y a des questions qui naissent de ça? Je vous invite candidement, oui, quelqu'un allait dire quelque chose. Des fois, ça dépend des jours. C'est vrai? Uh-huh. Oui, des fois, ça a été des échecs rats, des fois, ça a été des échecs. Il y a eu de tout. Il y a même des émissions. Des omissions, hein? <rire> OK, très bien. Alors, est-ce que tu voudrais, par exemple, je suis curieux de ça, ça pourrait être autre chose, mais je choisis ça. J'aimerais, je suis curieux de t'entendre sur un moment que tu trouvais que ça marchait bien. De quoi s'est fait un moment qui où c'est pas où ça marche? Qu'est-ce qui se passe dans un moment oui. comme celui-là? C'est plein, c'est juste plein. Alors, ça a la qualité d'être plein. Mm-hmm. Ça me semble entier, c'est ça. Tout est là. Et je, je suis consciente que tout est là. Ah uh-huh. Puis, ce tout s'est fait de quoi? Qu'est-ce, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui est connu? C'est paisible. Oui. Dans le sens où il y a juste. Il fait sur mon coussin avec mes mains. OK. C'est juste paisible. Je suis juste là. Tout est là. J'ai pas besoin d'autre chose. OK. Fait que moi, j'entends, là, tu sais, avec mon, avec mon regard des deux fondements dont on a parlé, j'entends deux affaires très clairement. Tu dis, au niveau du premier fondement, il y a des fesses qui touchent le sol. Je sais pas, moi, des mains qui touchent les cuisses. Alors, il y a ça. Tu dis, ah, tiens, il y a ça. Puis au niveau du deuxième fondement dont on parle, qui est l'état mental, il y a une, ex, une, une expérience de contentement, de plein, 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 plénitude, euh, quelque chose comme ça, puis euh, apaisement, quelque chose, un mot dans, dans cet ordre-là. Okay, alors tu remarques ça. Okay. Puis un moment où ça ne marche pas, ça, tu décrirais ça comment? Là, qu'est-ce, ben, c'est on est dans le sol, puis euh, je pas. Pas là. Il n'y avait pas de pleine conscience. Tu ne pourrais pas dire exactement ce qui s'est passé. Tu n'étais pas éveillé au non, milieu de ce qui se passait. J'ai pensé à plusieurs choses. Ah. Je n'ai pas eu le temps de passer. Puis ça sonne. Puis finalement, je suis surprise que ça sonne parce que, comme je n'étais pas présente, oui. c'est comme ça me déconcentre okay. de mes pensées. Oui. Ben, ça sonne et c'est fini. Ouais, ça te dérange de ça ta perdition. Oui. C'est ça. <rire> OK, good. Excellent. Merci. Très bien. Quelqu'un d'autre, quelque chose d'autre que vous avez remarqué? Est-ce que c'était plus facile le matin? Ou est-ce que... Ben, c'est bizarre, j'avais, j'écoutais les sons, je trouve fascinant. Oui. J'avais passé dans toute ma vie autant de temps à m'attarder à des sons. Puis euh, je me suis demandé, juste en écoutant les sons du quartier, dans la maison, en temps normal, ces sons-là rentrent dans mon esprit. De toute façon, ils vont où? Enfin, j'en prends pas conscience. Je pensais tout le temps à ça. Uh-huh. C'est une quantité énorme d'informations qui rentrent dans les sons. Oui. Mais on, on y va. Pas attention, pas attention, ça va aussi. C'est ce oui. que je me demandais tout le temps. Voilà. Good. Ça, faisait, ça, ça, ça t'intriguait. Hein? Il y avait cette qualité de mental. Donc, il y avait l'expérience. Tu sais, si je fais premier fondement, deuxième fondement, on va essayer ça, là, cette, ce, ce cadre-là. Là. Alors, euh, il, y avait, il y a l'expérience sonore. Donc, tu entendais des sons qui apparaissaient, qui disparaissaient de ton quartier. Puis, entre autres, ce que ça, ça, il, y avait, il y avait la rencontre consciente. Tu étais conscient, tu n'étais pas de, à moitié là, tu étais parfaitement présent à ça. Puis, ça faisait naître, entre autres, une sorte de 
curiosité, de, ça faisait naître des questions ça, en toi. Qu'est-ce qu qui m'arrive quand je ne suis pas attentif? Okay. Très bien. Alors ça, déjà, c'est des outils assez clairs, d'après moi, là, pour la pratique. Alors, si je veux pratiquer, le mettons, là, que je m'en vais chez nous à soir, ou que j'attends le métro ou l'autobus tantôt, puis je me dis, tiens, je voudrais l'essayer, mon affaire, de pratiquer la méditation. Comment est-ce que je... Qu'est-ce qui va me faire... Euh, Qu'est-ce qui va m'indiquer que je pratique la méditation ou pas? Bien, est-ce que je suis conscient du premier fondement? Ah! Je suis debout en ce moment. Étant debout, sache que tu es debout. Ah, ben oui! Là, je suis en train de pratiquer le, les enseignements du Bouddha. Étant debout, sache que tu es debout. Qu'est-ce qu d'autre que je... Tu sais, souvent, ça peut être la porte d'entrée, ça. La posture, ah oui, je suis debout. Ah! fait chaud! fait chaud! Ah oui, ça perle! Ah oui, je sens ça! Ou fafrette! <rire> ben oui! Alors, fafrette! Puis après ça, un autre fondement, je, je reviens, Pascal, euh, euh, l'autre fondement, ça pourrait être, quel est mon état? Je suis impatient, j'attends. Tu sais, mettons que j'attends l'autobus, Puis je dis, ah, l'autobus, il arrive-tu, il arrive-tu? Puis là, d'un coup, je deviens conscient. Ah oui, je suis dans l'attente. Qu'est-ce que c'est l'attente? L'idée, ça serait de devenir intrigué par l'état mental dans lequel je suis. Hein? Alors là, il y a une grosse révolution, hein, parce que si je suis, je sais pas, moi, je suis dans le désespoir, ça marchera jamais, ça n'a jamais marché, puis j'ai pris cette pilule-là, ce qui est la façon habituelle pour nous de vivre les émotions, c'est de ne pas questionner, mais de d'être dupe, d'être sous l'emprise. Alors, je crois vraiment qu'il n'y a pas d'espoir, etc. Si j'ajoute, pas facile, là, mais ajouter cette curiosité, ah, comment ça sent le désespoir ou le découragement? C'est quoi, quoi la saveur, la tonalité? Est-ce que je peux le sentir dans le corps? Ça se pourrait que je découvre, ah oui, une sorte de lourdeur que je ne reconnais pas tout, qui n'est pas tout le temps là. T'sais. Parce que Tu mettons là, que je suis dans une période pas joyeuse, ça se peut qu'il y ait beaucoup de lourdeur dans ma vie, puis je me dis, ah, c'est tout le temps là, mais non, à un moment donné, c'est pas le désespoir, c'est, je suis en tabarnak. Puis ça, c'est une autre saveur. Et là, je serais invité à devenir conscient, ah, qu'est-ce que c'est que d'être en colère? À ce moment-là, dans l'esprit, il se passe quelque chose de, de révolutionnaire, c'est que je suis pas en train de, au moment où je deviens conscient, Je ne suis pas en train de nourrir... Euh, on est toujours en train de nourrir quelque chose. Ce serait ça l'idée de base de la neuroplasticité. Je suis toujours en train d'entraîner quelque chose. Si je suis dans le ressentiment de façon inconsciente, j'entraîne le cerveau à être dans le ressentiment. Quand j'amène la pleine conscience, même au milieu du découragement, je suis pas en train d'entraîner le découragement, je suis en train d'entraîner la curiosité, l'éveil. Puis éventuellement, euh, une autre chose... Euh, importante à nommer, quand on amène de l'intérêt de pour un état mental qui est agréable, euh, ça risque de l'amplifier. On va pouvoir se réjouir. Ah, regarde, regardons ça, je suis pas... Mettons là, que je me rends compte que je n'ai pas, pas de réactivité, là, je ne suis pas perturbé, etc. Peut-être que je ne m'en rendais pas compte, je fais juste faire ma journée, mais si je deviens conscient que je suis assez à l'aise à l'intérieur de moi, mais je vais pouvoir me réjouir de ça. Ah, mais regarde donc ça. C'est pas, pas difficile là, en ce moment d'être Pascal. Est-ce que vous voyez la, la porte qui s'ouvre vers la capacité de se réjouir? De la même façon, si je rencontre quelque chose qui est douloureux, 
peut-être en temps et lieu, mais ce qui va arriver éventuellement, ce qui va naître d'une rencontre de qualité avec ce qui est douloureux, ça va être la compassion. Ah, Pascal, tu es perturbé, c'est donc bien dur d'être toi en ce moment. Alors, il y a une sorte de tendresse qui peut entrer, là, qui n'a pas sa place avant. Là. Est-ce que vous me suivez? Alors, mettons là, que je trouve, moi, que je suis confus, que je ne sais pas quoi dire. Ah, wow, c'est dur pour toi ce que tu viens d'entendre, Pascal, hein? tu ne sais pas quoi faire avec ça. Je me rends compte que je suis perturbé. Là, il s'ouvre un espace où il pourrait y avoir de la compassion, de la tendresse, de la bienveillance. Ça, c'est extrêmement puissant. Là. On peut prendre un cours hein, d'auto-compassion. Là. Comment apprendre à s'accompagner à travers les émotions difficiles. Alors, c'est un peu pour ça qu'on fait ça, parce que forcément, en s'assoyant, on va apprendre à s'accompagner au milieu de ce qui est difficile, puis à se réjouir de ce qui est beau en soi et dans les autres, même chose. Tu voulais dire quelque chose? Il y a-t-il quelque chose, en fait, entre la, la pleine conscience, le moment où on, où, on, où on respire, où on sent, comme tu dis, le mains sur nos cuisses, oui. et l'autre extrême qui est, lorsqu'on se fait penser à la crise d'épicerie. Oui. Tu vois, avec les exercices que j'ai faits, j'ai comme trouvé quelque chose entre les deux. Et je me suis demandé si vous avez une conscience. C'est en écoutant les bruits de la ville, parce qu'effectivement, les bruits de la ville, c'est, c'est extrêmement inspirant. Plutôt que de me dire, j'entends le camion, est-ce qu'il y a de la viande, des légumes dans le camion, où est-ce qu'il va, il va chez Provigo, chez IGA, de penser, de voir le camion, d'entendre, d'imaginer le camion, est-ce que ça, c'est de la pleine conscience Ou je m'éloigne de ma respiration, et je m'éloigne de, oui. de, mes, de, mes, de mon ressenti, mais est-ce que je suis dans la pleine conscience en France Donc, la, la, l'examen, l'évaluation finale de la pleine conscience, c'est de savoir ce qui se passe au moment où ça se passe, que tu puisses dire « voici exactement ce qui se passe ». On n'en a pas parlé, peut-être que j'essaie de garder ça pour la semaine passée, mais c'est, la semaine prochaine, pardon, mais c'est le rapport aux pensées, par exemple. Donc, toi, c'est ce dont tu parles, tu nous parles d'un autre objet, d'une autre expérience, d'un autre phénomène. Il y a l'ouïe elle-même, il y a, la, il y a la joie qu'on pouvait reconnaître, la curiosité, l'ennui, etc. Puis là, toi, tu dis, oui, mais il y a aussi des pensées, des images, des paroles, des mots, des phrases qui pourraient être euh, vues, entendues, euh, prononcées, etc. Ce sont pas comme une liste d'épiceries il faut que je fasse ça, ce soir. Oui, alors tu as des impressions peut-être visuelles du camion, etc. L'idée, dans la pleine conscience, en fait, c'est de savoir entre autres par rapport aux pensées, c'est de savoir qu'une pensée est pré- qu'une production de, d'une pensée quand il y en a une. Alors, je ne sais pas si tu vois ou si vous pouvez voir, mais pour un être humain, d'être conscient qu'il pense pendant qu'il pense, déjà, c'est un gros défi. Alors, c'est assez de base. Je ne sais pas si vous reconnaissez ce que je veux dire, c'est que moi, je peux être assis ici, puis tout à coup penser que là, telle personne n'a pas fait ce qu'elle devait faire, puis là, il faut que je parle, puis là, puis là je, puis d'un coup, ça sonne, puis... Je, J'étais parti, mais je n'étais pas vraiment conscient d'être en train de... J'étais sous l'emprise, j'étais dans la transe des pensées. Tu sais. Alors, si toi, tu es assis là, tu sais que tu entends, et tu sais que tu produis l'image d'un camion, quelque chose comme ça, tant qu'au moment où la clochonne, ou à n'importe quel moment, je dirais, qu'est-ce qui se passe, Pascal? Tu pourrais me dire, je suis parfaitement conscient. Mais souvent, ce qui va arriver, c'est que pour l'être humain, ce qui arrive souvent, je pense que je l'ai peut-être décrit la semaine passée, mais on peut l'entendre quelques fois... Pour un être humain, souvent, il y a un contact avec la réalité qui dure à peu près un quart de seconde. J'entends un son et le reste, c'est de la fabrication. C'est-à-dire que j'entends un son, camion, IGA, 
euh, etc. Puis là, je suis rendu très loin, il y a trop de camions, il faudrait que cette rue... Hein, hein, tu sais. Oui. Imagine la couleur du camion, le bruit oui. sur l'asphalte. Euh... Oui. Je te dirais ce que je te conseillerais de faire si tu es intéressé par le développement de la, pla la pleine conscience, c'est de garder ça extrêmement simple. Alors, parce que, puis tiens, je vais en venir à quelque chose d'essentiel dans la pratique, puis on va le réessayer encore une fois. Alors, ce à quoi on veut s'exposer, là, j'entre au cœur de, de, du développement de la sagesse, de la pensée bouddhique. Là, on, là, on va être au cœur, cœur, cœur de, des enseignements du Bouddha. Ce à quoi on veut s'exposer, euh, c'est à la nature éphémère des phénomènes. Alors, quand j'entends un camion, puis je pars le camion, je m'expose pas à l'apparition du bruit, puis à sa disparition. Si je suis pas conscient d'une pensée, je vais pas voir qu'elle apparaît et disparaît. Ou si je reste pas là avec une émotion, à être intéressé par l'émotion elle-même, je vais pas savoir qu'elle a passé. Je vais juste être accroché à d'autres choses après. Est-ce que vous me suivez? Là, je vais penser à telle personne, puis je vais dire à telle personne, j'espère qu'elle va appeler, hein, je vais être frustré un peu. Puis là, je vais penser à l'autre affaire. Mon Dieu, je vais être en retard. Là, je n'aurais vais... pas vu la fin. Je ne me serais pas intéressé à, à la disparition de ma frustration. Pourtant, elle a eu lieu. Mais parce que je ne me serais pas intéressé, je ne saurais pas que c'est quelque chose qui est absolument... Euh, le mot que le Bouddha utilise, euh, en anglais, c'est « flickering ». Euh, clignotant. Ouais, on va dire ça, mais il y a un autre mot qui est... Euh, euh, Non, je dirais pas scintillant. <rire> Furtif? Oui, fluctuant. Euh, il y a un autre... Je, je le sais, le mot que je veux utiliser. C'est le mot que j'oublie tout le temps. Alors, euh, comment? Fugace. Fugace, oui, fugace, impermanent. Tout ça, OK. Fait qu'on s'entend là-dessus. Alors, ce qu'on veut faire, dans, on veut développer une présence de qualité, une attention soutenue pour voir l'apparition, la nature... Euh, Euh, intermittente, évanescente. Euh, euh, en tout cas, à un moment donné, je vais le trouver en chinois à soir. Euh, de la réalité. Alors, par exemple, je, là, je vais peut-être vous surprendre avec ça. Le Bouddha s'intéressait... OK, ça, c'est important de savoir ça. Il s'intéressait pas à la nature de la réalité de façon scientifique extérieure à soi, là. Tu sais, qu'est-ce qui est quoi? Il s'intéressait à la nature de l'expérience humaine du point de vue de l'être humain. Moi, j'aime beaucoup ça. C'est comme s'il disait, c'est pas facile d'être un être humain. Au lieu de dire, les affaires sont de même, regardons ça vraiment du point de vue d'un être humain. Et donc, il disait, les choses sont très impermanentes. Moi, je ne savais pas ça avant que je, je m'y attarde. Les choses fluctuent, apparaissent, disparaissent. Un... C'est incroyable. Par exemple, moi, dans ma compréhension de ce qu'il dit, c'est qu'il va jusqu'à dire que les orteils... Ça apparaît puis ça disparaît tout le temps. Je dis pas d'un point de vue extérieur. Si on avait un observateur ou un groupe d'observateurs, il pourrait dire, Pascal, pendant toute l'heure et demie du cours, tes orteils étaient là. On peut le confirmer. Mais du point de vue de l'expérience, par exemple, est-ce que vos orteils sont tout le temps là dans votre expérience? Non. Quand je les nomme, peut-être qu'ils réapparaissent. Hein? Alors, le Bouddha disait, moi j'ai observé ça et je vois rien qui est pas évanescent de cette façon-là, là, Euh, et donc, tu sais, euh, mes problèmes vacillent comme ça dans mon expérience humaine, mais moi, je le sais pas parce que je suis pas assez attentif. Je pense qu'ils sont toujours là, tu sais. Puis que l'autre existe tout le temps. Puis donc, au moment où il marche, je suis dans un état de choc complet parce que moi, j'y avais donné une, 
une permanence qui, en fait, il n'y avait même pas dans mon expérience. Alors là, on est invité à, être, à, à prêter attention puis à voir quel point le chaud, par exemple, de la pièce, « Hey, faisais-tu chaud dans cette pièce-là? Je ne retourne pas, fait trop chaud. » Prête attention. Tu vas voir que le chaud est absolument impermanent dans cette pièce-ci. Parce qu'il y a un moment où tu es tellement pris par ton opinion que tu ne sens plus la chaleur. Où tu es tellement parti dans ta liste d'épicerie ou avec le camion que la chaleur, ce n'est pas une expérience immédiate pour toi. Ça, c'est, ça peut être troublant. Moi, je trouve que c'est troublant, mais aussi très libérateur. Fait que donc, quand je suis assis là, là, moi, je peux penser Pascal, puis le problème avec Pascal, puis Pascal, il faudrait que je sois bien plus de même, pas, pas le tien, le mien. Euh, Puis en fait, plus je suis attentif, je trouve que Pascal, c'est absolument flickering, euh, instable, on pourrait dire. Puis que euh, les autres affaires aussi dans ma vie. Puis c'est bien que je note ça pour euh, parce que le jour, par exemple, euh, je vais arriver chez le médecin puis il va me dire ah ta santé n'était pas si solide que ça évidemment parce que là voici les résultats ceci cela. Ou le jour où il va y avoir perte de mémoire, ou le jour où il va y avoir trouvé n'importe quoi, là, l'autre, ce qui semble nous appartenir, quand ça va révéler sa nature changeante, impermanente, éphémère, pour pas qu'on soit trop dans le choc, on établit une pratique spirituelle qui est très, très réaliste. C'est celle de s'asseoir puis de noter la nature apparissante et disparissante des, des choses. Alors, même mon opinion sur moi-même, plus je vais être assis, puis je vais prêter attention, je vais voir que ça va, ça va, ça va vaciller. La nature vacillante des choses. Hein? Parce que je vais être assis là, puis je vais dire, hey, je l'ai. Je l'ai vraiment, vraiment un bon prof. J'enseigne vraiment bien. Puis là, après ça, je vais dire une affaire, je vais répondre à une question, puis tout de suite, je vais avoir l'impression que je suis vraiment pas bon. Comment ça, j'ai pas de réponse à ça? C'était pas la bonne réponse. Là, ah! Mais avant, j'achetais ça, j'y croyais, puis là, c'était une description de la réalité. Maintenant, je sais que c'est quelque chose qui est passager, c'est une impression. Les choses sont des impressions, des apparitions. Ouh, wow, c'est un gros pavé dans la mare. En tout cas, c'est, ça, c'est, là, je vous, rappelle, je vous parle vraiment du point de vue de, de, de l'expérience, de, de la vision bouddhiste des choses. Là. Et le Bouddha disait, donc, ça vaut vraiment la peine de s'asseoir être un peu immobile, pas être pris dans ses pensées, parce que ses pensées, en fait, c'est, c'est de la conceptualisation, hein? ça solidifie les choses. Ça dit « Pascal, Pascal, c'est une affaire, tu sais. » Puis là, « Pascal, qu'est-ce qui va y arriver? Tu » sais? Puis si je deviens un peu attentif, je vais voir que Pascal apparaît, disparaît déjà, naturellement, constamment. Parce qu'à un moment donné, c'est juste l'obsession pour une affaire, puis d'un coup, c'est du picotement dans les jambes. Moi, tout le long, j'ai eu l'impression que c'était le même égal Pascal, Mais plus je prête attention, je vais voir que c'est quelque chose qui est très, très changeant. Est-ce que vous me suivez un peu? Là, je suis far out. Je vous ai amené, là. Je vous ai fait faire un bond, là, très, très loin dans la pratique bouddhiste. Mais c'est quand même de ça dont il s'agit. Puis comme je pense que c'est assez en ligne avec la réalité, je pense que c'est pas si euh, far out de nommer ça, parce que je pense qu'on peut reconnaître quelque chose là-dedans. Je sais pas. En tout cas, là, votre... Euh, tiens, laissons réapparaître votre appartement. Ah! Vous étiez sans appartement pendant quelques secondes. Puis là, il est réapparu. 
Mais on peut... Non, non, il est encore là. Ben, il est encore là, mais il apparaît, il disparaît. Mais euh, c'est bien de voir que ça apparaît. Je sais pas, moi j'aime ça, je trouve que c'est libérateur. Hein. Quelqu'un qui était venu une retraite une fois comme ça, puis il m'a appelé après, il m'a dit « Hey, t'avais raison, quand je suis arrivé chez nous, il n'y avait plus de maison. » Incroyable. Ça avait brûlé. <rire> je le souhaite à personne, mais quand même, tu sais. Il disait « C'était complètement étrange, la maison n'était plus là. » était... T'sais, donc, j'avais fabriqué une maison solide, je m'en allais vers la maison solide. En fait, la réalité, c'est qu'il n'y en avait plus de maison. Mais moi, je croyais, j'avais une croyance qu'il y avait une maison. Puis quelqu'un d'autre va dire, ben moi, j'avais une croyance que j'étais en santé pour toujours, ou que l'autre allait rester pour toujours, ou que ceci ou que cela, ou que cette affaire-là douloureuse allait rester pour toujours. Puis là, d'un coup, je la trouve plus. Moi, je trouve ça très, très, très intéressant de, de, de s'approcher un peu de ça, la nature vacillante, un peu des choses. Alors, essayons-le un petit peu, voir ensemble. Vous allez voir même ce cours-là qui semble, peut-être, pour certains d'entre nous, ne jamais finir. <rire> va, à un moment donné, aura plus lieu. Il va être passé. Alors, nous, on va s'attarder à vraiment sentir l'existence des choses quand elles sont là, présentes, connues. À quel point les choses, quand elles sont existantes, sont tellement existantes. Alors, par exemple, la respiration là, qui apparaît, qui n'était peut-être pas pré présente dans notre expérience immédiate mais tout à coup bien réel. Avec les sons, c'est un très bon exercice. Permettre à un son, comme la voix du prof en ce moment, d'apparaître, d'être bien existante, de faire l'expérience consciente, l'expérience de son apparition, puis l'expérience de sa disparition. D'ailleurs, dans le premier fondement de l'attention, le Bouddha, dans ses instructions très simples, nous invite à être attentif à l'expérience des sens corporels. Mais il dit, connais l'apparition d'un phénomène corporel, connais sa disparition. Alors, étant assis là, il y a peut-être un moment où vous allez sentir apparaître une douleur qui n'était pas avant. Elle va prendre forme, être ressentie. 
Puis un moment, peut-être qu'elle disparaîtra d'elle-même, ou un mouvement va favoriser sa disparition. Peut-être que l'attention, à un certain moment, va être prise par autre chose. Et il y aura la disparition momentanée du point de vue de l'expérience humaine. de la douleur. La respiration est un très bon objet d'attention, de méditation, parce que, justement, constamment apparaissant, disparaissant. Chaque inspiration, l'expérience unique dans toute l'histoire de l'univers, là, il y aura juste cette inspiration-ci, une seule fois dans toute la création. de l'attention dont j'ai parlé, l'autre aspect de notre expérience, auquel on peut s'intéresser en temps, dans l'immédiat, au présent, c'est l'état intérieur. Alors, il y en a toujours un, il n'y a, a jamais d'absence d'état intérieur, il y en a toujours un, dans la pleine conscience. Si c'est plutôt neutre, parfois il y a une émotion très intense, qu'elle soit belle ou accablante. Parfois c'est très subtil, ça semble neutre, mais il y a toujours quelque chose qui se passe dans l'esprit, un peu de curiosité. Ou... d'aversion, de résistance de bienveillance, d'équilibre ou d'absence de réactivité. Il peut y avoir une vague de doute ou d'ennui ou de désir très fort d'autre chose. 
de résistance, d'aversion. Les instructions du Bouddha sont aussi très simples. Connais la présence, l'absence, l'état mental. S'il y a une vague d'impatience ou d'agitation, on peut devenir conscient de ceci. Plus tard, on verra peut-être que c'est absent dans notre esprit ou cœur. cœur est léger, sache que le cœur est léger. S'il est lourd, brisé, pogné, sache qu'il est lourd, brisé ou pogné. Méditation, ce n'est pas de penser aux choses, c'est de les vivre avec présence. On veut vivre la respiration consciemment. Goûter, vivre une émotion consciemment. C'est juste de la joie, de la peur, de la présence elle-même, l'attention. On veut se laisser goûter ça, un goût particulier de l'irritation.
Alors, voyez s'il y a la présence de la bienveillance en vous. Si l'attention est colorée par cette qualité-là, ou si elle pourrait l'être, ça pourrait être bien de l'inviter. Parce que la, l'attention, la, l'attitude peut être amicale. Est-ce que ça peut être amical là-dedans? Peut-être que oui, peut-être que non, c'est pas grave. Est-ce qu'en ce moment, vous êtes conscient de ce qui est en train de se passer? Quelque chose qui est en train de se passer ou est-ce que vous êtes parti, perdu? Pas de jugement, là, c'est factuel. Hein? On porte pas de jugement. Ah, c'est pas bon. C'est pas ça, c'est tellement... Ah oui, parti, perdu, pris. Ou non, présent. Présent au son, aux sensations. Présent à l'attention elle-même, à la présence. S'intéresser à ceci, qu'est-ce que c'est le goût, l'expérience d'être attentif, une expérience particulière? Qu'est-ce que c'est que d'écouter?
expliquer toute la nature euh, éphémère de, du cours, de devenir très clair dans une seconde. Euh, donc, si ça vous tente cette semaine de continuer à faire un 5 minutes par jour, ouais, gros défi, un deuxième 5 minutes, ça veut dire qu'on passera à 10 minutes par jour. Ça vous tente d'essayer ça? Ça pourrait vraiment être bien. 10 minutes par jour. Dire, tiens, je m'arrête 10 minutes, puis je vais juste écouter euh, les sons, sentir le corps qui respire. Puis peut-être qu'à un moment donné, ce qui va devenir plus palpable, qui va ressortir dans l'expérience, ça va être mon attitude, mon état. Hein? Donc, pas juste la respiration, mais celui ou celle qui respire. Comment est cette personne-là qui écoute les sons? Est-ce qu'elle est... Euh pas moi, équilibré ou agité ou calme, juste découvrir ça. Alors, les, ces deux fondements-là, l'expérience du corps est assis, respirant, ressentant le chaud, le froid, puis comment l'expérience intérieure, c'est lourd, c'est découragé, c'est résistant, ne pas faire ça. C'est pas très important que vous vouliez le faire ou pas, là, ça a très peu d'importance, dans un sens. Ah, je ne veux pas le faire, mais c'est très intéressant, c'est parfait. Du point de vue de la méditation, c'est parfait. OK, je t'assis, je ne veux, veux pas méditer. Sans ça, qu'est-ce que c'est quand mon esprit tout à coup se braque? T'sais? Des fois, je m'assois disponible. Des fois, c'est non, opiniâtre. Mais là, je suis appelé à découvrir cette texture-là de, de l'esprit. L'idée là-dedans, entre autres, c'est que Mais moi, en tout cas, je me sens plus en sécurité dans la vie avec des gens qui sont conscients que des gens inconscients. Hein? Je ne sais pas si c'est votre expérience aussi. Mais moi, je suis avec quelqu'un qui me dit, ah, « Pascal, ce que tu me dis, ça me met tellement en colère en ce moment. Il faut qu'on en parle, il faut qu'on comprenne un peu ce qui se passe. Ou laisse-moi me calmer, on va en reparler. » Je dis, « Ah, c'est quelqu'un qui porte, qui est conscient de ses émotions. » Quelqu'un qui me dit, « Non, ça ne me dérange pas du tout. Mais non, ouais, fais ce que tu veux. »« Mais non, tu es en colère, puis comme tu ne le portes pas, c'est moi qui est obligé de le porter pour toi. » Ou euh, la personne l'exprime, ah, puis la charte, puis là, ben, elle n'est pas consciente non plus. T'sais. Quelqu'un dit, ah, j'ai une grosse vague de, de doute. Je, je, je suis conscient de ça, je le porte, t'sais. je m'en occupe. C'est ça la pleine conscience, être pleinement conscient de ce qui nous habite, t'sais, pour pas que les autres, ce que je porte pas, puis qui existe, si je le porte pas, c'est les autres qui vont falloir qu'ils le portent pour moi. T'sais. Fait que, on essaie de, c'est pour ça qu'on s'assoit. C'est une façon d'être un citoyen responsable. Mmh. Donc, je suis mu par quoi? T'sais? Ou d'un partenaire dans une relation, d'un membre de la famille responsable. Être, euh, m'occuper de ma, de ma vie intérieure un peu, plutôt que de la cacher, de l'écraser, ou de la, que tout le monde soit obligé de pogner avec. Hey, bonne semaine. <rire> Merci beaucoup pour votre, euh, votre écoute et votre euh, considération. Merci. Merci.